0: Saludos amigos, fíjate, bienvenidos a otra edición más de Hablando de Acelerables. Hablo de todavía no tengo el background, pero ya este fin de semana conseguí las piezas y las estaré instalando, porque ya para la próxima semana espero entonces arrancar con nuevo intro, nuevo outro, eh, estoy tratando también de integrar otro nuevo eh, sonidito de fondo, saben que... A mí me gusta la música y pues como que hablar solo a capela no era. Así que algo de fondo ahí para que la pasen cool con los episodios de Hablando Acelerado para que estén siempre al día de lo nuevo en la Fórmula 1 y en el Motorsports. Quiero darle las gracias a todo el corillo que se conectó anoche en el episodio de Box Store, el episodio 54, donde estuvimos hablando de los pasados grandes premios en Estados Unidos. Hablamos también de los posibles cambios. Entre pilotos y escudería Hablamos de los horarios de, de el Gran Premio de Miami Detalles sobre el Gran Premio de Miami eh, Hablamos sobre El nuevo segmento Fixéalo cómo lavar tu carro Todas esas cositas están disponibles En nuestro Canal de YouTube, verdad, para los que nos están Escuchando y el que está aquí presente en YouTube Puedes buscarlo entre los videos que salieron Así que puedes de disfrutar De este gran episodio, así que Vamos a arrancar con el episodio de hoy, muchas cosas pasando, ahora mismo ya mañana podrán eh, estar viendo noticias sobre lo que sucedió, porque arranca como quien dice el fin de semana mañana con las conferencias de prensa, entrevistas y otras cositas más, así que normalmente los pilotos comienzan a hablar acerca del circuito, le preguntan por situaciones que están pasando actualmente y nos ponemos un poquito más al día porque esas conversaciones son como que más close y pues nos sacan de estas dos semanas sin carrera y con poca noticia. Aunque con muchos rumores, que ya mismo vamos a hablar sobre esto. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando en un episodio sobre los diferentes rumores y cositas que están pasando? Pues hay alguien por ahí que está vaqueando una teoría media loca, pero vamos a, a, visitar, a visitarla ya mismo. Vamos a arrancar hablando de Yuki Tsunoda. Ustedes saben muy bien que Yuki Tsunoda... Eh, piloto de Alfa Tauri, piloto que está siendo desarrollado, que posiblemente en un futuro, según la filosofía de, de lo que es Red Bull, porque para los que no sepan o los que viven debajo de una cueva, Alfa Tauri era el antiguo Toro Rosso y Toro Rosso es parte de la escuela de los juniors de Red Bull, donde han ido preparando diferentes pilotos. En el pasado ha estado Carlos Sainz, ha estado el cuatro veces campeón Sebastián Vettel, ha estado también Daniel Ricciardo, Max Verstappen y todos se preparan ahí eh, y están como que como los soldados en espera a que lo necesiten en el campo de batalla en esta ocasión es en un espacio disponible en ese segundo asiento en el equipo mayor que es eh, Red Bull, que actualmente tienes a un piloto ya firmado hasta el 2020 y pico para allá, 2028 creo que era, firmó por seis años Max Verstappen, y que entonces queda Checo Pérez, ahí como que en el aire, si le van a renovar ahora en verano, lo que lo más probable sí, lo renueven, porque ahora mismo no hay mucha alternativa, pero tenemos este eh, piloto japonés, como le estaba diciendo, que el año pasado, pues como no tuvo mucha, mucha suerte, era un piloto rebelde, se escuchaba hablando por el sistema de radio, él hablando malas palabras, expresándose feo hacia los mecánicos, los ingenieros, y pues como que el equipo no le estuvo muy bien eso, incluso le hicieron mudarse de donde estaba él, eh, hacia Italia, cerca de la fábrica de Alfa Tauri, donde le incluyeron un entrenador, va a estar entonces haciendo sesiones eh, con los ingenieros en la fábrica y, y haciendo simulación y todas esas cositas, y por lo visto, el resultado se está viendo. Vemos una gran mejora en el piloto. El año pasado, pues, él no terminó muy bien, eh, ¿verdad? Por, por estos eh, inmadurez de piloto normal en los rookies, que se creen que se la saben todo porque se creen que el, esa, trans, esa transición de la Fórmula 2 a la Fórmula 1 es, eh, eh, tú sabes, como voy sacado, como dicen aquí en Puerto Rico, con la boca es un mamey. Y así que se encontró con esa gran pared. Eh, en un momento dado estaba diciendo que el carro era una porquería. Anyway, era un desastre. Ese primer año fue un desastre, pero ya este año vemos que está incluso por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly. El año pasado, él terminó en la posición 14 con cerca de 32 puntos, si, no me acuerdo, si la mente no me falla, en el campeonato total, en toda la temporada. Mientras que ahora él ya tiene 10 puntos, casi un tercio de los puntos que tuvo en la temporada pasada con tan solo cuatro carreras y que se siente y se ve mucho más cómodo y mucho más confiado. Pierre garlipe tuvo ciertos problemitas en las cuales y como que ciertos abandonos lo, 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 han, lo han chavado por decirlo así, y no, pues no ha podido tener muchos puntos. Actualmente tiene seis puntos, pero entonces... Eh, ¿Por qué estoy hablando de Yuki? Es que Yuki recientemente en una entrevista estuvo hablando de lo bien que se siente y de toda esa experiencia ¿verdad? que tuvo el año pasado y que le ha funcionado para ir creciendo como piloto. Y aquí tengo las expresiones de una entrevista a motorsport.com que dice lo siguiente, el año pasado al mismo tiempo no tenía todo el control. Y les recuerdo a ustedes, Corillo, que él está tan y tan en Clarete que tenía esos accidentes a cada rato. Lo vimos en Paul Ricard, lo vimos en Imola, sabe, que está bien regado. Regresando a, a sus expresiones, eh, al mismo tiempo, eh, perdón, no sabía lo que estaba haciendo y cada vuelta iba al límite. Y así es como suceden las cosas. Pero en realidad eso me hizo mejorar. Así que fue un gran aprendizaje eh, como piloto y fui capaz dar un paso más y por eso soy capaz de sumar puntos hoy así que creo que comparado con el año pasado es un paso enorme, especialmente en el ritmo de carrera eh, como bien les estaba explicando, él tuvo como que un carácter bastante fuerte eh, durante las conversaciones a través de, de la radio pero súper, súper agresivo y le preguntan, mira este ¿qué, qué va a pasar con esto? y le dice mira, sí lo diré en las radio quizás sigo gritando, porque eso es un impulso ¿verdad? que él tiene, eh, pero que estará un, poco, un paso más adelante en comparación con el año pasado, o sea que va a estar un poquito más tranquilo con lo que esté diciendo. Pero aún así intento estar más tranquilo. Por supuesto respetaba a los ingenieros, pero creo que ahora intento respetarlos más. Me di cuenta de que no, eh, de que no tiene sentido gritar por las radios, es mejor decir la, la limitación específicamente con una voz calmada e ir, y, y, me enredé, e ir al siguiente paso. Así que creo que esto fue bueno. Y yo creo que, sabe el, el, La pataleta de un chamaquito y, y estas generaciones de ahora, pues como que no, no, no son buenos manejando frustraciones y pues... Un ejemplo es eh, los chamaquitos de hoy día que juegan Call of Duty, que se molestan, tiran el control para la pantalla, es barata en el Playstation o el Expo, lo que estén jugando y como que no, no tienen esa paciencia y pues se ve reflejado esa, esa generación en todos lados y lo estamos viendo aquí en este piloto que es un chamaquito, tiene apenas creo que son 19 o 20 años y pues se nota que, que tuvo que aprender o todavía está aprendiendo cómo manejar esas pataletas porque no se ve profesional, de eso le quita como piloto y hace que quizás otros equipos, mira, mano, yo no quiero ser muchacho acá, un muchacho mal criado y, y no se deja llevar y, y eso va a traer problemas al equipo. Puede que con esas eh, malas crianzas pues, haga que tenga accidentes como lo estamos viendo en pantalla, que ese fue el accidente, como bien les dije, en Imola. Eh, Sabes, son cositas que cuando tú vas mejorando y das un paso bastante, aunque todavía le queda, ojo, pero cuando da un gran salto en, en madurez, como lo está haciendo ahora, que está sumando puntos, está más tranquilo, no se está hablando nada eh, negativo de él como tal, pues eso lo pone en una mejor perspectiva hacia los demás equipos y se me el muchachito, va bien, y lo pueden considerar más adelante para otro asiento. Que para eso, ¿verdad? hablando de asientos, vamos ahora a hablar sobre... Como bien les dije la semana pasada, estuvimos hablando de unas posibles movidas de pilotos. Eh, Fabrega, un periodista de Dazón, estuvo diciendo en un live de que se habla o está por confirmarse un movimiento entre pilotos, entre escuderías, que uno pues, pudiera impresionar, el otro pues no, ¿verdad? Pero que dejó a todo el mundo como en un suspenso grande y empezaron las especulaciones que es fulano que va para allá, que vengano va para acá. Pues les cuento que eh, el señor Ralf Schumacher, hermano de Michael Schumacher, que hoy día es también comentarista en Sky Sports Alemania, y estuvo diciendo sobre algo similar a lo que dijo Fabrega. Dice, incluso menciona nombres y apellidos y vamos allá, dice. Eh, los inversores de Williams Dorlington Capital quieren dos pilotos fuertes en el monoplaza Albon está haciendo un gran trabajo y la diferencia con Latifi la es muy muy grande entonces depende de los inversores del equipo británico si se producirá eh, habrá algún cambio de piloto esta temporada están sucediendo muchas cosas emocionantes en la Fórmula 1 en este momento y una de ellas podría ser un cambio de piloto que pudiera ser entonces, eh, perdón, dice Piastri sería una elección perfecta. Si él, eh, si él no merece el asiento, ¿quién lo merece? Eso se lo está planteando Ralph, quien entonces está ahí, eh, especulando que Latifi pudiera estar saliendo entonces de Williams y le estarían dando un asiento a Oscar Piastri, campeón de Fórmula 2 2021. Y que esto va de la mano, hace varios episodios atrás, estuve mencionando también sobre las expresiones de Rossi, el, el jefe, el team principal de Alpine, quien estaba diciendo que, mira, al momento eh, no tiene asiento para eh, Oscar Piastri, pero que iban a estar entonces en conversaciones, aunque fuera con un equipo que no fuera cliente suyo, aunque actualmente rinol o el PIN no están motorizando a nadie, pero que sí va a tratar de negociar una posibilidad para que Oscar Piastri se siente el año que viene en un monoplaza y pueda entonces ya ir eh, practicando, eh, asimilando lo que corre en un Fórmula 1 y vea que entonces ¿verdad? es diferente a la Fórmula 2 y que esté preparándose para cuando Alonso o Esteban Oconse, se salgan de ese asiento en la, en la Alpine pueda regresar, porque ese va a ser uno de los de las cláusulas, tan pronto se libera un asiento en Alpine, Oscar regresa, no matter what, sea como sea, esté ganando o esté perdiendo, el asiento está asegurado para Piastri, eh, que para mí ¿verdad? me da mucha alegría, porque lo hemos hablado en otros episodios, incluso en Boxton yo seguí bien de cerca la temporada 2021 de la Fórmula 2, esta temporada no me he dado break a sentar a ver las carreras, pero voy a sacar un ratito para ver las carreras, porque sé que hay otros chamacos que, que son posibles candidatos a subir a la Fórmula 1 dentro de unos años, pero Piastri fue uno que como rompió eh, la, los, la, los artículos y todas esas cosas porque él llegó él, él en Fórmula 3 ganó de una, ¿sabes? Él llegó a la Fórmula 3, ganó campeón, llegó a la Fórmula 2, ganó campeón, o sea que eso... Es algo súper impresionante de un piloto el encontrar la manera de, de adaptarse rápido, cómo eh, manejar esos Fórmula 2 que por mucha gente dice no, pero corren menos, sí, pero siguen siendo difíciles de conducir también porque es como tiene menos drag, eh, casi no giran y es un problemita para muchos pilotos adaptarse de la Fórmula 3 a la Fórmula 2 porque como bien les dije, eh, la, la Fórmula, digo, no sé si los he mencionado, pero la Fórmula 3, Fórmula 4 se parecen mucho a los monoplazas y darle ese salto a la Fórmula 2 pues es grande, es fuerte para muchos pilotos y que incluso Latifi estuvo en Fórmula 2 varios años y pues eh, creo que él vino a ganar casi dos años después de haber estado en la Fórmula 2 o tres años, algo así, escuché so, que no fue de primera no, no es una, un piloto talentoso como tal y, y ver cómo este chamaquito se menea y, y maneja todos esos monoplazas pues lo sorprendió mucho a muchas de las personas hizo muchas remontadas muy buenas eh, y unas historias que dejaron mucho de que hablen. Así que vamos a ver qué pasa. Esto sigue siendo especulaciones, no es algo seguro, eh, aunque está sonando cada vez más fuerte. Y pues va de la mano de lo que estaba planificando eh, el jefe de Alpine, Rossi. Y pues puede ser entonces. Y que hace mucho sentido porque Latifi sigue baratando los carros. Actualmente es el que más gasto eh, tiene entre todos los pilotos de la Fórmula 1 superando los 2 millones y pico en, en, en daños y obviamente eso no se ve muy bien y ya ya está es como ya tienen que sacarlo mano de verdad a mí me da mucha pena por él pero no 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 creo que, que deberían dejar ese asiento ahí ocupándose por una persona que no puede hacer mucho mientras su compañero de equipo viene este año y, y, y lleva fuera de la Fórmula 1 y ya le está cogiendo truco el truquito del carro y está ya cogió un puntito, ¿sabes? son cosas que dice contra. el chamaco no sirve y está ahí ocupando un espacio que pudiera ser para otro piloto con más eh, destreza, que pudiera no tan solo aprovechar el monoplaza sino que también aportar al espectáculo de la Fórmula 1, que eso obviamente la gente de arriba va a meterle esa puya también para que lo saquen ya, porque no, no puede seguir teniendo un piloto que esté todo el tiempo siendo lapeado o que cometa muchos errores. Y ya vieron que se buscó un lío por haber chocado en Abu Dhabi, pero eso es otro tema aparte. Y para ir finalizando en las noticias de hoy, eh, estuve sacando un post el día de ayer donde estaba hablando de que Charles Leclerc estará utilizando un nuevo motor, un motor similar al que estuvo utilizando su compañero Carlos Sainz, en el gran premio de Imola, que lamentablemente no pudo gozar de este motor, y ya saben por qué, y para los que no sepan, les cuento rápido, en la salida de la carrera en Imola estaba húmeda ese día, y en la chicane de tamburero se encontró en un ataponamiento de monoplaza, lo que eh, llevó a que Carlos eh, Sainz se chocara o tocara con Daniel Ricciardo, y pues que todavía hay gente peleando de que fulano tuvo la culpa, mengano tuvo la culpa, este, de que si fue un doble golpe, todas esas cosas que hemos hablado. Y pues eh, no pudo, Ferrari no pudo ver cómo se manejaba ese carro, aunque estoy seguro de que pudieron cachar varias de la data que estaban colectando en ese monoplaza y que por eso decidieron Cambiar entonces el motor de charter Leclerc para el Gran Premio de Miami. Quieren eh, alcanzar o por lo menos asegurar la velocidad punta en este Gran Premio para continuar con la batalla por el campeonato y no seguir peleando tanto. Porque cuando tú estás demasiado parejo, pues se te hace más difícil y no puedes asegurar mucho. Eh, ese, las probabilidades de, de un accidente suben porque aunque... Max y Charles no tengan quizás un, una riña, pero en pista sigue siendo un peligro. Todas estas cosas suman. Y pues eh, es, es bueno, ¿verdad? Que, que Charles entonces trate de, de probar este motor para darle esa esperanza a Ferrari y a sus fanáticos. No tan solo estará utilizando un motor con más power, sino que también estará probando eh, un tren delantero que estuvo siendo utilizada por Carlos Sainz durante las pruebas de los Pirelli del 2023 recientemente que les mencioné que estuvieron también probando con ciertas piezas eh, interesantes en el Monoplaza que lo mencionamos en el episodio de ayer y pues eso pudiera ser clave para dar la posible batalla a Red Bull y que estén ahí cerca, por lo menos en podio porque todo puede suceder porque de igual manera que está trabajando Ferrari para continuar en la ducha me atrevo a apostar que también Red Bull está haciendo de las de ellos, tienen que estar amolando esos, esos cañones para poder ganar esta carrera y continuar eh, acumulando puntos para sacar a Ferrari de, de, de la, del liderato del campeonato de constructor y, y Leclerc por igual, ¿no? así que Vamos a ver qué pasa. Ya mañana estaré haciendo eh, la previa al Gran Premio de Miami con todas las novedades, con todos los detalles que a ustedes les gusta saber. Sabemos que no va a tener mucha data de lo que son las prácticas porque son por la tarde, pero sí eh, voy a sacar toda la información que pueda de las conferencias de prensa y diferentes artículos que ya mañana va a estar eh, la prensa bien activa en el circuito, lo que nos da un un, un un la de lo que pudieron estar viendo para ese gran premio este fin de semana y por supuesto, es la primera vez en Miami, eh, todo puede suceder, el, el asfalto ¿verdad? ese circuito se espera que sea uno de los más con más agarres que tenga, eso puede ser doble navaja, puede ser que tiene eh, el tener tanto agarrete como a la goma más rápido, todo puede suceder así que estaremos bien pendientes detalle a detalle de lo que suceda en este gran premio de Miami, así que nada gente, este es el episodio de hoy, que tengan un excelente día